0: Первый контакт щепетильная дипломатическая миссия чрезвычайной важности. Кто знает, что может случиться, когда люди встречаются с инопланетной расой в первый раз?
1: Но нам бояться нечего. Наша задача. Второй контакт, также важный: подписать бумаги, проверить, как пишется название планеты, найти, где можно вкусно поесть. <связать>
0: <связать> Боже мой! Уша можно! А ничего и просто! Огер, пытаешься вести бортовой журнал? <связать>
1: Иногда и всей жизни не хватит, чтобы познать какую-то там важную науку, изучить прикольное хобби или разобраться в культурологическом лоре, которому без всяких там шуток 55 лет. Это подкаст Нуниной, одноименного канала в Телеграм. Специальный эпизод, посвященный Стартреку. И за ближайшие полчаса мы вместе с Олегом, автором канала Агли Клинганс, расскажем, что такое Звездный Путь и зачем он нужен. Какие отличия от Star Wars, с какой серии начинать смотреть и при чем здесь файл Фэнтези. Будет интересно и круто. Маневровые и импульсные двигатели готовы. И готовится к варп-прыжку. Я приказываю объяснить, как вы смогли попасть на корабль, двигающийся на варп скорости. Но не отвечаем. Вы ответите мне.
0: Когда в начале 60-х товарищ Поэни Джин Робинберри все это придумывал, фантастика на телевидении, да и в кино, собственно, по большей части выглядела как: ну, типа, Флеш Гордон, там или что-то такое. Не знаю, насколько это вы все представляете.
1: Да, конечно. В общем, это было что-то такое цветастое, упоротое и совершенно там примитивным сюжетом.
0: Очень вычурная, собственно, даже в треке над этим стебутся уже потом. возник более сериалах в «Вояджере» есть такой капитан Протон. Это, собственно, и есть Флэш Гордон, на самом деле, Бак Роджерс. Собственно, товарищ Роденберри эта вся история очень сильно не нравилась. Он был фанатом. Книжной фантастики. хотел сделать то же самое, но на телевидении приглашал фантастов, разнообразных с идеей, с каким-то смыслом и прочим. Но, конечно, это развлекуха, все равно Ой. это сюжет в первую очередь, это персонажи, в первую очередь, которые людям нравятся, которые людей привлекают. Со звездными войнами очень даже близко. Потому что звездные войны все тоже. на спецэффектах, как ни странно, ни на чем-либо, а все равно на персонажах уже правильно, на концепциях, на архетипах,
1: на характерах там и так
0: далее. На характерах, да, трек в этом плане на самом деле то же самое. А
1: что в Боджорском сопротивлении было? Много пилотов коротышек? Это все инженеры. Они строили корабли, не думая.
0: Успокоила.
1: Подбери ноги и поместишься.
0: То время вообще это делалось на такой бюджет, что это был большой бюджет на то время. Вот Ну, первый сериал, да, 60-х, что он очень смешной, сделан там, ну, декорации из картона, там, планеты из папье-маше и прочее. Да. Люди когда-то такие вещи думают, они могут попробовать посмотреть Доктора Кто оригинально.
1: Еще он же не цветным, по-моему, да, был, наверное?
0: Да, да. Star да? Trek-то был цветным как раз с первого сезона. Это была одна из его основных фишек, причем которые они продавали. обнаружились схемы, по которым цветные телевизоры продавали с помощью Star
1: Trek. Напоминает как раз-таки, да, все то, что сейчас происходит, например, с 8К-телевизорами, которые специально там под PlayStation 5 продают, а?
0: Корпорация NBC, которая, собственно, ну, платила большую часть денег за то, что Star Trek делали и заказала его производство, они в том числе владели, ну, большей частью акций и руководили корпорацией RCA, которая делала телевизоры цветные. Поэтому трек собственно, такой, весь вот эти разноцветные рубашки, наряды, декорации, яркие небо разных цветов, это все оттуда, это им прям заказывал такой. И если люди хотят увидеть, что такое на самом деле дешево? Это надо смотреть Доктора Кто первые сезоны. Даже не первый сезон. Первый сезон в 5, наверное, 6. Для понимания,
1: речь идет не о современном переосмыслении Доктора Кто. Да, речь идет о классике.
0: Я причем ни в коем случае не приуменьшаю, не говорю, что это трэш там или что-то. Я, например, очень люблю Доктора. И оригинального в том числе, mm-hmm. может, даже местами побольше, чем но... Это не Мэтт Смит, получается, это еще раньше. Ну, Мэтт Смит где-то посередине. Сейчас mm-hmm. мы имеем Джоди Витакер, который я тоже не имею никаких претензий, кроме того, что см- не Это трек делался на маленькие деньги, тогда это порядка 200 тысяч долларов за эпизод было, но это тогда были огромные деньги на самом деле. Да,
1: если сейчас индексировать все это дело, да, это же, наверное, большие деньги.
0: Как раз недавно читал материал, где писали, что если сейчас это проиндексировать, то получится, что побольше Игры Престолов частенько там некоторые эпизоды уходили. У нас есть декорации, снимайте на них, короче, и вот вам бюджет, там, 50 тысяч долларов на серию и расслабьтесь. Например, знаменитый эффект телепортации, который вот ПИМ, как бы транспортирование треков, uh-huh. да, он был придуман в первом. В очередь, чтобы сэкономить бюджет, никаких шаттлов там ничего в начале не было. Это все надо было строить, снимать сцены, как он летит куда-то на планету в космосе. Это вообще это такие деньги, что там на весь первый сезон было снято полтора десятка планов, как корабль летит к планете, и улетает от планеты, или пролетает мир, Их использовали весь первый сезон. У них просто не было этого всего, то есть mm-hmm. это все прям все строить приходилось. Речь опять же таки о
1: 60-х, потому что когда тогда было удобнее, например, снимать в декорациях, допустим, в Голливуде, да, на съемочных павильонах, там какой-нибудь вестерн или что-то еще, фильмы там про шпион. В пропагоне, а тут вдруг такой сай-фай.
0: И еще отдельная фишка: это ТВ. Им нужно делать 26 эпизодов в год. Меньше уже канал не купит, непонятно, как показывать, и так далее. 26 эпизодов в год это значит, что в сезон съемки сериала нужно снимать серию в неделю. Если ты не успел, то ты в большой убыток улетаешь и делаешь одновременно две серии, там или что-то такое. Преодоление
1: трудностей на съемочного процесса. Это все напоминает то, что сейчас происходит с Netflix, например, там сериалы, которые, на которые сделаются большие ставки, например, а потом актер сломал там лодыжку, ну вот Генри Кэвилл например там в Ведьмаке, или с пандемией да там и все, съемочки отнимились Что ж, поздравляю, Джим, у нас нет капитана и нет черт возьми того, кем его заменить.
0: А мне нравится этот корабль Весело у вас тут
1: мы тут завели чат, который почти 24 на 7 нон-стопом, и в итоге как бы все такие, ну что, Стартрек, я никогда в жизни не слышал вообще про что он, и как вот людям объяснить, что это, для кого это?
0: Фишка Стартрека на самом деле основная, просто чудовищно разный, просто вот насколько это возможно вообще, вот Доктор Кто такой же, он настолько разный, насколько хочешь вообще там все, что хочешь найти, можно но вот Стартрек он абсолютно тоже такой же, во-первых, потому что он снимался ну, вот, на протяжении 50 уже 55 лет, частенько верхушка держалась там лет 10-15 руководствующая, но по факту это делали все равно разные сериалы, разные люди делали разное время, один и тот же сериал делали разные люди и так далее. Стили, технологии, требования, поэтому все менялось. И, в принципе, если вот найти себе какую-то точку входа, она вот, вот с точкой входа это вообще самый большой спор вообще всегда, везде, ну, как с воинами войнами», да, вот этот порядок просмотра эпизодов. Сложно подсказать какую-то точку входа очень, потому что она супер индивидуально с одной стороны, а с другой стороны любой человек, по идее, может зайти в, с любого конца. Вот Главное, чтобы зацепило чем. То, что зацепит, никого не угадаешь.
1: Как у Фореста Гампа, да? Было вот это, что жизнь. Мама говорила, что жизнь это как коробка конфет. И вот Стартрек, это, наверное, правда как коробка конфет. То есть, там в пределах одного сезона, одного сериала, некоторые эпизоды они могут быть там, не знаю, жестко драматическими, или супер уморительно-комедийными, очень научно-фантастическими. И из-за этого немножко нудными, понятное дело, или супер там экшоновыми с выстрелами. То есть, там такая градация, что вот, ну, не поспеваешь даже иногда. Тебе это постоянно держит на таких типа качелях эмоциональных, и ты понимаешь, что ты смотришь, уже какой-то там сезон какого-то там сериала, да?
0: Про какие-то сериалы в большей степени можно искать, про какие-то меньшие, то есть, допустим, есть там у нас Next Generation, следующее поколение, он там более одинаковый в начале, там более разнообразный к концу, там следующий сериал Deep Space Nine, который про космическую станцию, он вообще чудовищно весь разнообразный, там вообще все жанры, вот ровно то, что ты говорил, да, что комедия, драма жесткая, там военная да, какая-нибудь конечно. драма, в следующей серии приключения, потом какой-то sci-fi упоротый, то есть угу. все, и, и все это прям вот, да, Волной идет.
1: Архетипичный герой в глубоком космосе 9 вот этот парень, который. Ференги, да, да, и вот их, раз, например, там каждая серия посвящена им, это обязательно какой-то там угар, основанный на обмане с деньгами.
0: Но серия про нога, где ему оторвалось, извиняюсь, ногу. Да, да, да. Он в ПТСД сидит. Он же на войне был, да? Да, да, да. Где он сидит с посттравматическим синдромом и хочет покончить жить самоубийством, учитывая высокий уровень радиации от двойной звезды, через 20 минут ее
1: до Спутница как лапша. Как лапша? Вернусь через 19. Я еще тебя хотел бы попросить помочь мне примерно людям описать вообще масштаб, что Star Trek это такой неподъемный лор, в том плане, что долгие годы, там получается, наверное, лет 70, да, уже его снимают или сколько, 50, юбилей же был. И вот за 55 лет, чтобы вы понимали, там несколько фильмов, это понятное дело, комиксы, книги, артбуки, мультсериалы, есть несколько сериалов, и в каждом сериале могут же быть сезонов по 7, в каждом сезоне по 24 серии, например, и так далее, то есть это
0: просто же Всего в звездном пути в Стартреке сейчас честных историй, это вот как в «Докторе кто» тоже Я что-то к «Доктору» возвращаюсь Так получается не специально Просто бывают серии там Которые как двойная серия Да, там продолжающие друг друга Они неразрывные а бывают фильмы там Бывают сейчас короткометражки еще есть Поэтому я называю историями, да 800 803 сейчас кажется
1: То есть это 803 часа минимум Надо потратить, чтобы это все, да? Ну,
0: чуть поменьше Часы телевизионные чаще всего Когда это серия То есть это 43-45 там 45 минут Но зато есть фильмы там, да Двухчасовые 8 сериалов Со вторым мультсериалом Девять уже, что ли. Еще три находятся в производстве. 13 фильмов.
1: Еще есть э, шорт-треки, которые выпускали, например. Они, кстати, когда? Они с Discovery начали этот, этот формат наверное? Они с
0: Discovery, да, это новая mm-hmm. совершенно история. Но это такое, это как он Ну, это веб-эпизоды, по сути. В эпизоды были, да, mm-hmm. популярны. Потом эта тема как-то отвалилась, когда народу уже стало интересно Сейчас эти автор шоу популярные, когда про съемки рассказывают.
1: Это ты имеешь в виду, как формат э, Игра престолов, когда шла. На HBO было после престолов. Рекап-шоу, по-моему, они называются.
0: Рекап-шоу, автор шоу, mm-hmm. да, да кто-то смотрел или нет, допустим, Battle Star Галактика, когда выходил ремейк в начале 2000 там mm-hmm. у них были там какие-то между сезонами, типа, чтобы людям было не скучно, они выпускали, там, выкладывали на сайт какие-нибудь там трехминутные серии, типа, там.
1: Маркетинговая штука, которая тебе напоминает о том, что, да,
0: жди, скоро будет. И вот, собственно, mm-hmm. шорт-треки то же самое, только все таки 10-минутные обычно, некоторые там
1: 15 минут даже, ну, некоторые 8. Ну... После первого сезона Discovery, которые были шорт-треки, там же они прям очень офигенные были. Мне понравилась эта история, там, Беглянка, да по-моему, называлась? Uh, Рунавей, uh, uh, да, 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 потом про колпианцев, как раз, когда показывали, как бы Origin, вот uh-huh, Origin Оригин uh, Сару, да. Сару, да. И еще там был очень классный шорт-трек, Холиста, да, или как ты так назывался. Вот именно рассказать историю за 3 минуты или там 4 минуты, это прям
0: вау. Я помог тебе раскрыть контрабандистов, а ты все равно со мной как с врагом. Ты есть враг. Я решил, что мы слишком давно на ножах. Пора заключить перемирие. Перемирие? Спросил Старпомбас Абитов. Шучу я или нет. Отныне мы с тобой будем дружить.
1: Мы что хотим сказать? Мы с тобой, наверное, спорить не будем с тем, чтобы освоить весь Стартрек, это сейчас без шуток, на это можно всю жизнь положить и даже не успеть вообще да, весь Да, этого делать познать.
0: не надо, ну, по крайней мере, mm-hmm. ставить это целью, это не имеет никакого смысла, потому что если при уже дальше смотреть, то, ну, mm-hmm. как бы смотри, естественно. А так я бы разделил, в принципе, трек, ну, там, на 3-4 части. Есть оригинальный сериал 60-х, ну, там есть мультсериал рядом с ним в начале 70-х, он примерно такой же. Есть фильмы по оригинальному сериалу, которые вышли через 10 лет, ну, точнее там первый вышел через 10 лет А второй через 15 И дальше, несколько скажу, там еще 4 фильма вышел.
1: Это сейчас речь еще, если что, о кинематографе Там 70-х, 80-х Да-да-да-да,
0: вот, вот это второй такой момент На самом деле очень хорошая точка входа На мой взгляд, как бы я с нее когда-то вошел Там в начале 2000-х Дальше мы имеем третий уровень Это сериалы 90-х Next Generation, следующее поколение Deep Space Nine, глубокий космос 9 По космическую станцию Voyager И, соответственно, Enterprise, он как бы он в 2000-е Но на, в начале вышел Но на самом деле он тоже про 90-е он теми же людьми снят. И последний это новое. Тут его тоже можно разделить на две части, потому что есть вот этот трех. Трилогия Абрамса. Которую начал Абрамс, да, она mm-hmm. не совсем Абрамса, потому что третий фильм снимал не Абрамс, а Джастин Лин режиссер форсажей. Ну там, наверное, продакшн Бэдробот был, да? Да, да, там Бэдробот, там Абрамс-продюсер, конечно, но на самом деле там стиль очень сильно, на мой взгляд, по крайней мере, перепрыгивает. Очень многие не любят эти фильмы, но любят третий фильм отдельно. Mm-hmm. Или наоборот, есть те, кто любит первые два, только третий не любит
1: Туда же относятся как раз новые сериалы Это Пикард, который на Amazon Prime И Discovery три
0: сезона на Netflix И, собственно, нижние палубы Это туда же тоже относится Потому что это делает все Тоже одна продакшн-компания Алекса Курцмана Который, mm-hmm. собственно, был одним из сценаристов Первых двух фильмов вот этой образцовской трилогии Он делает Дискавери он делает Пикарда Он делает Лойер Декс Нижние Палубы Сейчас в производстве Strange New World сериал Можно считать, ну, спинов Дискавери, что ли Также в производстве второй мультсериал детский продиджи, да, и в каком-то далеком углубленном, непонятно когда вы будет производстве сериал про секцию 31, с Мишель Ева, который тоже из Discovery, который mm-hmm. тоже в Spinoff Discovery.
1: Это же, которая там, вот это ее в копии из э, другой реальности, да, по-моему?
0: Копию из э, Зеркальной Вселенной, Зеркальной Вселенной, точно. какой-то дальней перспективе он вроде делается, но когда выйдет, никто не знает. Нижний Павел бы про Капитана Пайка в Дискавери, он, скорее всего, выйдет через год, то есть у нас получается 5 сериалов.
1: Более того, для тех, кто не понял, то есть старт Трек, он как бы жил, он еще и сейчас живет и уже надолго вперед уже распланирован. На них до
0: можете... 25-го года минимум. План. Вы
1: можете подсаживаться в эту маршрутку на любой станции, да, метро, на которой на какой захотите. энсин прибыла на службу. Ты мой куратор сегодня. Да, приветствую, Брэд Боймлер. А, Бог ты мой! Первый раз работаю с командором. Я по науке.
0: Обожаю науку. Вообще все научное
1: на первый взгляд нелогичный выбор, но я в качестве там темы недели предложил посмотреть вот как раз-таки точку входа, как нижние палубы, это мультик, просто сугубо юморной, то есть это там от трека, ну вот этого уюта трековского нет, вот этой вот правильной заунывности там нет, вот этой вот супернаучности там и так далее, но при этом я подумал, это единственное наверное произведение современное, да, которое просто человек сел и за вечер его через себя прогнал и такой, а, я что-то понял, что такое первый контакт, что такое второй контакт, расы плюс-минус, и как устроены там вот эти вот корабли там, да, USS, давай, а суди, рассуди. И предложи, кстати, свой вариант точки входа. Нижними
0: палубами есть проблема одна, что они... Ну, это не проблема, как бы, это такое... Вот компьютерные игры там, да, любые игры продаются, там есть просто, а потом там Gold Edition выходит через год, да, <соценно> со всеми DLC там и прочее, там вот это все.
1: Издание дополненное, исправленное, да, называется. В общем
0: и целом, без всего этого вообще прям легко можно жить обычно. Ну, прям вот в 95% случаев оно вообще на самом деле, ну, типа, more of the same shit. Если игра крутая, она крутая, да, она из-за того, что там DLC поиграла, она весь плохой в хорошую не превратится, правильно? Про нижний палубы я хотел то же самое сказать. У них есть такой огромный довесок в виде просто гигантского, несоизмеримого количества отсылок и пасхалок. Помнишь
1: серии, где они были в тюрьме на каком-то якобы суде а это был день рождения, оказывается. И вот там вся серия построена на отсылках, там Q и прочее. И когда ты смотришь без бэкграунда, да такой, кого вообще, о чем? То есть, вот так вот.
0: Вот, в общем, да, и вот у этого вот есть один такой минус или особенность этого сериала: что да, в него легкий вход это мультик. Он простой, он как бы легко смотрится, там мало по хронометражу и прочее, но вот отсылки ты не поймешь, если ты не смотрел. То есть, ну, у тебя отваливается какой-то кусочек некий. Да, некоторые серии, может быть, не очень понятны, но по большей части, все-таки, там, мне кажется, понятно. Я бы вообще нижний пал бы сравнил с Футурамой. Его все время сравнивал с Рик Морти, потому что там один из авторов.
1: Я сейчас, э, окей, пойман с поличным. Я хотел как раз Рик и Морти назвать первая аналогия.
0: Э, ну, это очень просто, потому что там Майк Макмен, который один из авторов основных Рик Морти, на мой взгляд, не очень по. В Тураме, кстати, тоже тонны сотни тысяч отсылок, а в том числе на трек. По поводу Рика Морти,
1: Морти хотел еще добавить: когда ты знаешь, что у тебя есть сейчас, и ты пытаешься все это в голове уместить, ты забываешь какие-то простейшие вещи. Например, у меня один из самых любимых сериалов, вообще комедийных за всю мою жизнь это комьюнити сообщество. Я никогда в жизни не подумал бы, что я забуду создатели этого сериала. Кто это? Дэн Харман. Конечно же, это человек, который отвечал за Рика Морти. Угу. Я к тому, что когда Харман приходит, мне кажется, что туда вот он добавляет что-то такое, знаешь, очень взрослое, что надо прям прочувствовать и этого нет на поверхности. Ловердекс при этом, они более такие смешнявые Там, да. там
0: этого нету, да, это, это совершенно верно А ты смотришь какие-нибудь штуки,
1: которые очень похожи, ну, явно с закосом на трек Орвилл Макфарленовский uh, или вот Авеню 8 с Доктором Хаусом, Хью
0: Современного Орвилл не люблю Я считаю, что он слишком вторичен, прям даже учитывая, что это пародия И пародия не смешная, серьезный сериал, несерьезный, вот как-то я так к нему отношусь Авеню прикольная, особо трек там больше и веселый. Ну, что-то я как-то тоже не очень увлекся. А, ну, Экспанс у нас есть, но это другое уже. Это Экспанс это больше, наверное, не знаю. Да? Я
1: не смотрел этот сериал, если помнишь, там в чате предположил, что это новая Дюна, как бы, ну, судя по глубине там, ну, по крайней мере, ну, понятное дело, что это я с издевкой такой. Да, ну, Вавилон
0: такой, да. 5 скорее. Вот. О,
1: кстати, хорошая параллель, да.
0: Он имеет еще какие-то от других сериалов штуки, но, мне кажется, ядро у него от Вавилона 5. Вот. Много про дипломатию, mm-hmm. много про политику, много про персонажа при этом, вот как-то все это крутится. Ну и современная концепция вот это показывать 18 сюжетных линий параллельно и пытаться их во что-то вместе сплести, там Game of Thrones style. Ну
1: да, но они же пытаются такие, типа точки соприкосновения найти со зрителем, чтобы ты хотя бы одну из 18, но точно полюбил и посмотрел следующий эпизод. Как здорово, что мы
0: будем вместе служить, ученые и элита! Да нет, мы вовсе не элита, мы скорее дерзкие аутсайдеры. Так, руки мы не моем, а разучиваем крутые трюки. Ну
1: если будешь стараться, сможешь дорасти до главврача.
0: Не все метят в старшие офицеры. Они постоянно на взводе боятся директивы нарушить. Гораздо приятнее жить внизу.
1: Мы не поднимаем сейчас какую-то тему, которая там, ну прям 200 тысяч лет. Это вполне себе современное все. И если кто-то не хочет смотреть классическое, он может прямо сейчас заскочить на Дискавери и прям офигеть от того, как это сочно, современно, там свежо и супер дорого снято. Стартрек, он вообще для кого? То есть я для себя выделил, что он, наверное, для мечтателей, которым надоели серые будни. И в отличие от Star Wars, там нет какого-то, знаешь, излишнего напряжения. Они куда-то всегда летят и попадают в, в основном в забавные ситуации. Очень достойная, прям так воспитанная из них выходит. И ты такой, а, то есть, Стар Трек от Star Wars отличаются вот этим вот упором на какую-то такую, знаешь, манерность.
0: СтарТрек он, да, он такой для романтиков больше тех, кто, да, да, ищет там куда-то... Искапизм такой, не в плане геройства, а в плане лучшей жизни, что ли, скажем так. Звездные войны это они вообще никогда не про лучшую жизнь, скорее наоборот. Все у всех там плохо, и война постоянная, и там... Особенно вот часто вообще все к этому пришло, когда у нас в Мандалорицу есть про бандитов и прочее. СтарТрек не стоит лезть, если, ну, как бы пытаться себя его заставлять смотреть, Потому что плеваться просто будешь а я считаю, что это никогда не нужно делать Если у тебя проблемы с современными тенденциями Да и несовременными тоже Собственно, равноправие вот этой всей истории Кстати,
1: к этому я хотел тебя подвести А ты уже сам подвелся Помнишь же, да, что в, по-моему, новом поколении Или где вот эта вот женщина чернокожая была Одной из главных героинь Да, это, собственно, Чехов, да, видимо?
0: Да, да На
1: тот момент вот эта вот интернациональность Открытость расовая, как это, diversity,
0: как короче Диверсификация, разнообразие, да Все это было вау И если как бы эта вещь, эта тема Как бы ну вот раздражает Не могу смотреть, задолбали сам диверсить Не важно, что человек в это вкладывает mm-hmm. Там расист, он не расист, это же другой разговор, да Ну типа вот задолбали Лучше не соваться, задолбают, mm-hmm. однозначно Да это везде есть, в меньшей mm-hmm. степени Наверное в нижних палубах, как ни странно Несмотря на то, что они нижние Как вам такой каламбурчик
1: Если захотите возмутиться прямо очень намеренно И поискать, ну наверное с лупой и под микроскопом, ну, наверное, найдете даже в самом первом сериале, в оригинале. Да, Это однозначно,
0: потому что, ну, извините, темнокожая женщина, инопланетянин какой-то непонятный, с ушами, где-то, это же вообще нонсенс, там, хотели запретить, потому что думали, что их сожгут там просто эти самые религиозные пояс Америки. В Роденбери mm-hmm. была настрой, что он максимально на дьявола должен быть похож. Красным цветом даже покрасить хотел. Вначале но его отговорили. Это про, про вулканцев, что ли? Про это... а... спока, да. Mm-hmm. Вот, если его покрасить в красный цвет, то А это будет чудовищно выглядеть на цветном телевизоре, а это будет еще более чудовищно выглядеть на нецветном телевизоре, потому что это будет серое пятно такое, но у Бога вот это вот говорили. Но смысл в том был, что Родденбери был просто атеистом упоротым, и он очень хотел вставить прям у нас дьявол на корабле летает, и он умный. Это мое
1: просто предположение, скажем так, гипотеза, но как я чувствую, что, допустим, Роденбери, как любой талантливый человек, который свой очень заметный след в истории оставил, наверняка был человеком с каким-то там где-то затвором может был, или где-то еще что-то такое. Да, и такие люди, конечно же, они, у них элемент эскопизма заключается в том, что они просто берут э, печатную машинку и начинают писать какой-нибудь там роман про офигенно крепкую дружбу. Короче, про что-то такое, чего у тебя нет. И люди, которые разделяют эти проблемы, они очень жестко на этом потом подвисают. Они прям начинают влюбляться в эти истории. трек первый, ну там заметно даже, что там настолько разнообразие во всем, в расах, в гендерных э, ипостасях, насколько разрешали, да. И когда ты делаешь такое, то понятно дело, что вот Стартрек, он сразу задал... Э, такой вектор, ну дружбы всех со всеми ради общего цели, там исследования космоса, защиты и вот этого.
0: Ты пьяна, ну, и что? У нас выходной. Это не станция, а мечта. Бесплатные румыланские виски. Ты верно думал, что он зеленый, а он голубой. Такой приятный цветок. Рамуланские оттенок.
1: виски нам не по уставу. Да?
0: быть не может. Осторожно, что ты творишь? Клингонский ба ба ба. Не могу, с головой вылетело. Да здравствуй!
1: Для меня Star Trek просто наравне с Варкрафтом, наравне с Дюной, наравне с Star Wars, spider что-то такое, что к чему уже явно больше 20 лет, например. И там такой пласт инфы, что там уже люди изначально, которые это писали, они уже умерли, их дети продолжают это писать. Опять же, таки, как с Роденбери та же история, да, и как с сыновьями Герберта, который дюна там и так далее. Весь этот пласт, когда ты к нему подходишь, такое ощущение, что это какой-то, знаешь, такое типа электрическая будка, в которой написано: Не влезай убьет. Или потратил лучше полжизни изучение вот этого. И я когда начал Discovery, я понял, что да, это оно, но я точно знаю, что Star Trek полюбили вообще не за это. Ты начинаешь понимать, что, блин, есть же еще Enterprise, есть же еще там uh, Voyager, есть Deep Space Nine и так далее. Я в поисках всего этого, так уж вышло, посмотрел практически по одному сезончику, наверное, вот от каждого сериала, и у меня такая градация вот чувств, эмоций. А я потом посмотрел еще документалку uh, про Глубокий Космос 9, и ты смотришь, и тебе вот, ну, тебе прям вот роднит вот это вот э, с э, всем этим темой. Единственное, что мне вот Enterprise, наверное, больше всего не зашел, я не знаю почему. То ли из-за скота Бакулы, то ли из-за того, что там рок-тема, ну, вот это вот главное вступительное. И сейчас я вот просто сижу, смотрю Voyager, и я понимаю, что Voyager это тоже прям мое. Летит корабль, охотится там за беглецами, за отступниками, которых преследует Федерация. И они все вместе, и отступники, и наши главные герои, в результате одной такой штуки, аномалии, попадают вообще в сектор за 75 тысяч световых лет. Во-первых, им пришлось объединиться перед общим, не знаю, страхом неизведанности, да, они оказались в секторе, где никто никогда не был. Они не знают, у них там нет ни карт, ни данных, там какие-то новые расы. Я подумал, это прям мое, это прям реально настоящее натуральное приключение. Я включаю каждую серию, и я не знаю, о чем она будет. Вот это вот чувство неизведанности, ты как будто бы с ним первопроходец вот
0: вместе с Voyagerом. Хочу сказать, что у тебя методика самая правильная, на мой взгляд, потому что это было уже давным-давно, но суть в том, что, ну, тогда было по-другому, то люди телевизор смотрели. Я увидел по телевизору, это был «Гнев Хана». Финал, <laughs> Ну, второй фильм, если что, на 82-го года он.
1: Если что, Хана в новом треке играл как раз
0: Бенедикт Камбербэтч, известный. И я увидел часть следующего поколения», а потом вышел еще какой-то фильм, который вообще совсем про другое и настолько другой, насколько это возможно, он похож на «Космическую Одиссею» 2001 года. А потом «Интерпрайз» начал выходить, то есть вот такая вот каша. Да. И меня настолько проперло, что я посмотрел потом все и до сих пор смотрю.
1: <laughs> У меня особая репутация? Да, особая. Я подруга Кристин Чеппелл.
0: Кристин, ну и как она?
1: Перевелась на внешние рубежи, работает медсестрой, приходит в себя.
0: О, это хорошо.
1: А вы даже не помните, кто она такая, да?
0: Составлять списки просмотра, по-моему, вообще абсолютно бесполезное занятие Потому что, ну, вот ты сядешь по нему смотреть, тебе не понравится что-то где-то в какой-то все, момент Ты что-то остановишься, что ли? А знаешь,
1: я вот этого больше всего боялся Я подумал, что если я сейчас сделаю ошибку, не будет рядом человека, который мне скажет Давай еще вот вторая попытка, но в другую сторону, да. На самом
0: деле идея крутая, потыкаться во все если, Ну, если есть желание, естественно, это как бы никого ничего не обязывает Потому что да, да, ты можешь взять и поймать то, что тебе нравится просто Потому что там столько всего То есть Там именно
1: вот базис этих всех сюжетов, он основан на какой-то там монументальной ситуации. Например, Voyager — это чуваки застряли вместе со своими врагами на другом вообще, ну, 75 лет, короче, в другую сторону, там, не знаю, в сторону Химака или Бутова, я не знаю. Например, там Deep Space Nine — это тебе показывают работу таможню, условно говоря, там типа станции космической, которая между себя, типа там пропускает, не знаю, контрабанду, какие-то расы воинствующие там и и так далее. Discovery, он, получается, даже отчасти про Первый Контакт, наверное, да? Ну, По
0: крайней мере, идея первого сезона, да, да и третьего да.
1: Изобретение новых технологий, там споровые, опять же, таки то есть телепортация основаны на спорах. Э, не то, что они там стояли, спорили. Короче, грибные споры, вот так вот. Да, они летали под грибами, там, если вот прям очень вкратце. То есть, вот в каждом треке есть такое. А вот, например, там нижние палубы, которые я посоветовал, точку входа, там э, весь прикол заключается в том, что тебе показывают э, жизнь, нафиг ненужных, неизвестных каких-то там ноунеймов, которые сидят в большом-большом корабле в самом трюме. И их задача это второй контакт. Это то есть налаживание поставок.
0: Героев, э... которые обычно на втором плане они ходят за к... да, 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 кадра да. и нажимают кнопки какие-то рандомные Да, то есть совершенно
1: не герои, даже так вот, не героичные герои. вот Так, да, да, да. так что вы себе просто ищете как бы, не знаю, что-то такое, что очень вам попадает в характер, даже вот атмосфера, да, какой-то там, вот вам нравится, чтобы, например, герои в каждом эпизоде, они желательно, чтобы куда-то продвигались вперед Смотрите, в Voyager они продвигаются домой. 75 лет они ищут пути, как сократить эти 75 лет. Ну, там, технологию у кого-нибудь стырить, например, которая их приблизит немножечко к дому. Например, если вы любите не знаю, там парней, которые просто такие осели на месте, и через них проходят события. Это, конечно же, глубокий космос 9 там, и так далее. То есть, Discovery это исследование, прям реальное исследование. Новые планеты там и прочие там регионы ну, то есть, это все очень захватывает. Нас подбили. Мощность счетов 60%. Ясно. Так может, не знаю, дать залп. Нет. Конечно, нет. Да тоже какими-то такими тейками зачем это все смотреть, кому это надо и так далее. И чем это от Звездных войн отличается? Потому что Звездные войны все-таки более популярные. Звездные
0: войны, да, это очень просто. На самом деле, вот еще тут есть такая отдельная тема. Это стартрек в России это вообще более беда, потому что ну не срослось. А звездные войны знают все. Звездные войны это кино в первую очередь, все-таки тот там не говорили, Мандалорец, Хендалорец они сейчас пытаются, но это кино, которое смотрели все: 9 эпизодов 6, 3. Ты посмотрел, ну ты посмотрел. Про рыцари, про магию, честь славу подвиги. Оно, естественно, в антураже sci-fi, оно, естественно, с бластерами, mm-hmm. с, с реакторами, там, самолетами и прочее. Трек в первую очередь про персонажей, во вторую очередь это концепция. В старых сериалах она на серию шла, то есть там эта серия про что-то, вот, короче, это мысль, которую эта серия до тебя пытается донести. В новых сериалах это какая большая мысль, которую на весь сезон там растягивает или как-то так. И третье трек про команду, короче, вот это как mm-hmm. расширение концепции персонажей, он про взаимодействие Действия в коллективе, вообще это многие, даже особенно от сериалы трековские 90-х, многие шутят, что это, это офис драма на самом деле, это workplace-драма, вот, особенно особенно ТНГ, особенно Voyager. Кстати,
1: с офисом вообще впервые такое сравнение слышу. У меня такое, чё, окей.
0: Okay. workplace драма до хрена офис это просто комедия, которую все знают. Никогда не
1: рассматривал Стар Трек эту проблему, что они летят в космосе, и там банально у тебя может социальная такая клаустрофобия, быть, что
0: тебе некуда спрятаться от коллег. Да, про это до хрена серии, и про то, как они там сживаются друг с другом, там в разных сериалах это разное количество внимания обращают и так далее.
1: изоляция до того, как это стало
0: модным, на да, получается. Да, 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 это про это все шутят. И вот эти три фактора, то есть это про коллектив, развитие персонажей и про какую-то идею. Дальше там наука, не наука, но это уже как бы кому как смотрится. Кто-то считает, что Стартрек — это самая супернаучная вообще тема. Кто-то считает, что это смешно и прям даже, ну, вообще даже несерьезно, настолько все бредово. Ну, это на уровне стереотипов, опять же таки. Они стараются как бы быть как-то близко научно. Даже история про полеты на грибах, она там ими какую то совсем фринжеус. Стемец,
1: но... кстати, его же, назвали, короче, смотрите в Дискавери в Стартреке вот доктор Стемец зовут человека, который изучает споровый двигатель, короче, для телепортации грибной, да, и вот реально существует в нашем мире, прямо сейчас это типа там не шутка какая-то или что, вот Пол Стемец. Да, и он был в подкасте у Джо Рогана, например, и вот это вот рассказывал про то, что грибы это просто какая-то, ну, супер неизвестная штука, которая... Там... Грибы
0: это какой макроорганизм, который захватит чуть ли не всю вселенную, обхватывает информационными потоками да, Который соединяет, собственно, вот это вот то, что в Дискайвере, это какая-то экстраполяция на, на научную фантастику вот этой всей идеи. Да, она может быть там в каком-то смысле вычурная и безумная, но по факту, как бы они стараются.
1: Современный стартрек, который есть вот сегодня, сейчас прям выходит в анголинге, и который вот запланирован будет, и который у Абрамса, например, кстати, меня этот нейминг смущает. Он где-то был назван Звездный путь, а где-то был стартрек, прям в одно слово типа написан. Это не что-то такое, как бы сказать, вымученные какие-то там 25-е сезоны оригинала. Нет, это совсем разные временные линии. Это разные вселенные, поэтому если вы хотите впилиться в Стартрек, вот это как с Final Fantasy, вы можете начать с любой частью и она, скорее всего, станет уникальной вещь в себе, короче, вот так вот. Берном Дискавери, прием. Дискавери, прием. Вы находитесь в 3188 году. Здесь есть жизнь?
0: Где-нибудь? Обнаружены множественные
1: жизнеформы. формы. Да! На этом все. Спасибо за наше с вами совместное приключение. Да, всего лишь полчасовой, но зато какое насыщенное. Не забывайте подписываться на телеграм-канал Нуниной и Агли Клинган. Смотрите Star Trek, живите и процветайте. Всем пока! Ну неужели не могли прибыть раньше? Я здесь уже полгода на белковой матрице Звездного флота в предвкушении обеда. Ты его знаешь? Так точно. Если тут нет другого офицера Звездного флота, который бы так же пахал и так же хотел есть, я заткнись! Ты вообще ничего не ешь! Съешь тут такой кусочек, и все стоит. Я говорю о еде. Настоящей.